0: Bom dia, Babi. Bom dia, Babi. Bom dia. Aí sim, tomar o café. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Cantar a todos os pulmões e agora no bom dia fica nessa. Bom dia, vamos lá. Isso aí. Gente, eu quero nessa manhã tentar conversar com vocês acerca daquilo que nós ouvimos, refletimos, celebramos na semana passada acerca da Páscoa, o seu significado mais profundo na nossa jornada espiritual, mas desde uma perspectiva do nosso cotidiano, enquanto aquilo que foi revelado por Jesus, ou pelo corpo de Jesus, o seu ressurgimento, como isso implica no nosso cotidiano, esse poder da ressurreição, como se dá isso na vida, como se dá isso no dia a dia, como se dá isso no cotidiano. Mas antes de adentrarmos nessa reflexão... Nessa conversa... Eu gostaria de dar as boas-vindas também para você... Que nos visita nesse feriadão... né? Nesse feriadão prolongado aí... Se você está nos visitando nessa manhã... Seja muito bem-vindo... Você é uma pessoa especial por estar aqui... Na nossa comunidade, na nossa casa... Então em nome dos pastores da Ibabe... Eu desejo essas boas-vindas para vocês... Mas quero também pedir a sua atenção agora para que você esqueça todas as outras demandas que você tem e fique aqui conosco. Eu espero que ao abrir a palavra exploda exatamente a mensagem de Deus no seu coração, para que você saia daqui nessa manhã peregrinando na vida, soprado constantemente pelo Espírito, tendo o poder da ressurreição, sendo essa, esse ânimo, ânimos para sua vida, seja ela qual for, esse é o desejo do meu coração, então como já fomos ricamente abençoados pela intercessão do pastor Cláudio, eu convido você nessa manhã também a fechar seus olhos agora, trazer sua atenção para o Espírito que vai falar contigo por meio da palavra e assim vamos fazer uma jornada de reflexão, Senhor, mais uma vez nós invocamos o teu nome, nessa manhã e de maneira comunitária, e de maneira como o corpo do Senhor mesmo, nessa trama da família que somos, essa família nova que nasce no Senhor, nós te pedimos que ilumine o nosso ser, ilumine a nossa vida, o nosso corpo, tudo o que nós somos, para que nessa nossa jornada humana e espiritual que fazemos no cotidiano da vida, possamos ter o Senhor inflando em nossas vidas, por meio do Seu Santo Espírito, vida e vida abundante. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, celebrando a nossa fé no Senhor, porque, de fato, o Senhor é a pessoa mais importante que se faz presente aqui. Portanto, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por nos incluir nessa grande família. Nessa família de amor que o Senhor pertence com o Pai e com o Espírito. E é no Teu nome, somente no Teu nome, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Gente, eu ao longo dessa minha caminhada, e eu gosto de falar jornada espiritual. Eu tenho, assim como você, não é que... Pelo fato de eu ser pastor ou ter uma função pastoral numa comunidade local... Eu sou mais espiritual em detrimento de você que vive no cotidiano a sua vida com os afazeres que você tem. Todos nós vivemos e pertencemos a uma comunidade espiritual... Que como eu fiz essa oração, nós somos integrados na grande família que é a própria trindade. Essa família que tem o pai, o filho e o espírito numa ciranda divinal trocando o amor eternamente, e essa comunidade nos chama, para que pertençamos a ela constantemente. Mas é verdade que enquanto seres humanos, nós peregrinamos a história, com todas as realidades que nos atravessam, enquanto peregrinamos na história, somos pais, mães, filhos, empregados, seja lá o que for que você vive na sua vida humana e espiritual ao mesmo tempo, nós precisamos refletir à luz do que foi celebrado, cantado, no domingo de Páscoa, essa conjugação na vida do poder da ressurreição. Porque é verdade, algo que eu vou dizer para vocês aqui, que até o sábado, nessa nossa existência, falando no sentido existencial e espiritual ao mesmo tempo, até a manifestação do Cristo ressurreto, estávamos como seres humanos, presos nas garras, ou como o pastor Felipe dos Anjos nos ensinou. Estávamos sob a soberania da morte, com todas as suas garras, com todas as suas faces que nos hesitavam. E a partir do Cristo, nós cremos, por declaração de fé e teologicamente falando, que essa morte foi destronada essa morte não tem mais poder sobre as nossas vidas desde a perspectiva do Cristo que ressurgiu mas enquanto peregrinamos existem algumas coisas dentro da gente, e aí eu falo do meu coração, eu falo da nossa vida da minha vida e daquilo que me atravessa como ser humano, como pai como marido, como um dos pastores dessa comunidade como amigo nós fomos, nesse sábado existencial, programados, codificados, a ficarmos exatamente presos em todas as faces que são apresentadas pela morte. Somos presos e ficamos envoltos exatamente com sentimentos e pensamentos por causa daquilo que foi codificado na gente. E aí a gente poderia aqui resgatar os nossos antepassados, os nossos pais espirituais primeiros, Adão e Eva, como esse arquétipo que fez com que estejamos nessa condição apartados de Deus e portanto vivendo uma vida sem vida. Mas nesse sábado, antes de ter a grandiosa manifestação do Cristo nos ensinando como devemos ter uma perspectiva do futuro daqui para frente ou a partir dele, nós ainda precisamos aprender a caminhar como seres humanos. Então, nessa manhã, eu gostaria de trazer, a partir da reflexão, naquela manhã de domingo, há uma semana atrás, desse poder da ressurreição, como nós podemos conjugar no nosso cotidiano. Como podemos ter o poder da ressurreição, nos ensinando a ser verdadeiros seres humanos... E nos abrindo uma perspectiva cheia de esperança para o futuro. E essa vida aberta com todas as possibilidades de ser nesse mundo. Porque essa configuração, uma vez que eu ainda estou no sábado, antes da ressurreição de Jesus. Eu sou afligido pelo medo de ser mais no mundo. Eu sou afligido com todos os meus questionamentos que tenho como ser humano eu sou afligido com todas as brigas que eu tenho comigo e com os outros, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho todos os tipos de tara, porque nada é o suficiente para aquilo que o suficiente é pouco, então como nós podemos conjugar na nossa peregrinação, na segunda-feira após... Domingo da ressurreição, que é a nossa segunda-feira enquanto peregrinamos... Como podemos conjugar esse poder nas nossas vidas... Que mais parece que ainda somos vivos, mortos ou mortos vivos... Do que exatamente algo mágico que acontece a partir de uma declaração de fé... Que o Cristo é a ressurreição e a vida... Como nós podemos conjugar isso no mais profundo do nosso ser para que se abra no horizonte das nossas vidas... algo tremendamente abençoado por Deus... como Ele mesmo já disse... que foi aberto para nós um livre e bonito caminho... mas como se apropriar disso, Gotino? Como se apropriar disso, Simone? Como na nossa peregrinação nós podemos conjugar isso? Então, eu quero fazer valer... da Escritura Sagrada que vem explodir no seu coração um significativo caminhar a partir de hoje e sendo comunidade, na mutualidade, aprendendo a caminhar uns com os outros nessa perspectiva de conjugar o poder da ressurreição no nosso cotidiano eu peço que você, por gentileza, abra a sua Bíblia em João capítulo 11 que nós vamos resgatar uma outra ressurreição que foi relatada pelo escritor bíblico... para que a partir dessa nossa reflexão... possamos ter... alguns elementos que nos mostrem como podemos conjugar... no cotidiano o poder dessa ressurreição... João capítulo 11... a partir do verso primeiro, eu peço que você... Afivele seus cintos... Porque a gente vai fazer uma viagem nessa leitura agora... E diz assim o texto sagrado... Havia um homem chamado Lázaro... Ele era de Betânia... Do povoado de Maria... E de sua irmã Marta... E aconteceu que Lázaro ficou doente... Maria, sua irmã... Era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor... E lhe enxugar os pés com os cabelos... Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus... Senhor, aquele a quem amas está doente, ao ouvir isso Jesus disse, esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, no entanto, quando ouviu que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo, vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo... Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme vai melhorar Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono Então lhes disse claramente, Lázaro morreu E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam mas vamos até lá Então Tomé, chamado Dídimo ou Gêmeo Disse aos seus discípulos Vamos também para morrermos com ele Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro Havia quatro dias Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém Muitos judeus tinham ido visitar Maria Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Então disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, Marta. E Marta então replicou, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas Jesus vai e faz a sua intervenção eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso Marta? E, e ela respondeu, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo, e depois de dizer isso, foi para casa e clamando, chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando -o em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Quando o lugar onde Jesus estava, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se profundamente. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, responderam eles. Jesus então chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter pedido que este homem, re, é, impedisse que este homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele, disse Maria, irmão e irmã do morto, senhor, ele já cheira mal, pois já faz Quatro dias que está aí Disse-lhe Jesus Não lhe falei que se você cresce Virei a glória de Deus Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse Pai, eu te agradeço porque me ouviste Eu sei que sempre me ouves Mas disse isso por causa do povo que está aqui Para que creia que tu me enviaste Depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz Lázaro, venha para fora o morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem o morto, que agora é vivo, ir. Palavra de Deus, palavra de salvação. Quero, conforme dito para vocês, trazer uma reflexão. E essa reflexão está. Está dentro do que. Eu estou vivendo como ser humano, e disse isso para vocês. Porque. Naquela manhã de domingo. Ali no meu cantinho. Eu fiz a seguinte oração: Senhor eu preciso viver uma nova vida com qualidade de vida divina no Senhor. Porque existem muitas coisas na minha subjetividade, na minha interioridade, que é necessária que o Senhor me pegue pela mão me traga para a vida novamente. E ao olhar para esse texto, tentando pensar como na minha caminhada, como pai, como filho, como marido, eu posso conjugar esse poder que me motivou a orar pedindo que eu tenha mais vida, para além de reflexões teológicas, para além de confissões doutrinárias, eu quero viver essa experiência de uma nova vida no Senhor, que me mostre profundamente como ser um ser humano, que não vive mais, agarrado e preso, por sentimentos que tiram toda a minha força, a minha energia, e não me deixa ser a potência de ser humano que Deus quer que eu seja. Então quando eu olho para esse texto, eu fico pensando como nós podemos conjugar essa experiência espiritual no nosso cotidiano. Eu afirmo para vocês que nós vamos conseguir fazer isso uma vez que nós possamos escutar a voz que nos chama constantemente eternamente de filhos amados. E como na prática eu posso responder a essa voz, se não dando espaço para ela no, na minha vida cotidiana? A voz que desde a eternidade nos ama eternamente, nos chama para que possamos viver essa vida no cotidiano, dando espaço exatamente para essa voz que nos chama de filhos e filhas amados. Mas como fazer isso? E aí é exatamente olhar para esse texto para tentar extrair algumas pérolas de sabedoria, para que ao sairmos daqui, possamos conjugar isso na vida e vida como ela é. Então, quando a gente olha para esse texto, eu já expus aqui que João é o texto ou o livro dos sinais. E quando temos Lázaro sendo trazido de volta dos mortos, esse é um sétimo sinal que João apresenta, de uma nova realidade que está posta, que todos nós já podemos acessar e desfrutar, com seus primeiros frutos, para que em algum momento, ali, ali no horizonte da nossa existência, possamos nos apropriar totalmente dessa nova realidade que Jesus já nos traz, para que então uma nova dimensão de vida se descortine diante da gente. Mas enquanto eu fico preso por algumas questões das minhas circunstâncias, da minha subjetividade, essa vida não pode ser descortinada porque ela fica somente na lâmina d'água de uma afirmação doutrinária ou teológica. Se a gente tenta entender um pouco o contexto desse texto, do texto que apresenta o ressurgimento de Lázaro, nós temos alguns elementos importantes, e quero destacar somente um deles, que o livro de João, é o livro dentre os evangelhos, que mais apresenta a dimensão da vida, que Deus quer dar para todo ser humano, um dos clássicos, que eu mais gosto e amo, de fato, e quem me conhece sabe, que sempre esse texto está na minha boca, é o texto de João 10,10, 10. Porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir E eu vim para que vocês tenham vida E vida esta o que? Eterna, abundante E conforme o Eugênio Peterson A paráfrase de Eugene Peterson É uma vida que vale a pena ser vivida Logo eu te pergunto A sua vida está valendo ser vivida do jeito que está? Esse é o livro dos sinais Mas é o livro da vida também é uma dimensão profunda porque esse elemento de vida é apresentado para a gente por duas realidades: a realidade biológica, que somos nós que devemos nos alimentar para sobreviver, para existir, para conjugar a vida precisamos ter força vital. Então, o texto bíblico nos traz que somos primeiros seres biológicos, seres históricos, seres culturais, que precisamos nos alimentar, que precisamos ter subsistência mas essa vida eterna também, conforme a gente pode ver no Evangelho de João como um todo, é uma vida zoé, é uma vida espiritual, ou trocando por outra frase que nós já aprendemos com o nosso pastor querido, o pastor Ed, é uma vida com qualidade de vida divina, ou puxando novamente o Eugênio Peterson, é uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida com outra dimensão, é uma vida de outra ordem, é uma vida que já pode ser acessada, numa vida que está morta, é uma vida que faz você na existência, na segunda-feira, pós domingo da ressurreição, viver e começar a acessar, na sua vida e seja ela qual for, e como esteja, você já pode acessar, mas como Robinson? Esse, essa é a grande pergunta dessa manhã, como conjugar isso e viver essa vida nessa dimensão, porque em última instância, essa vida eterna que é manifesta por meio das afirmações do texto bíblico, é uma vida que nos leva a refletir, como nós podemos ser a potência de ser humano, que Cristo quer que sejamos, como você pode ser a mãe, toda cheia de graça, e amor para seu filho, como você pode ser a sua esposa ou a esposa do seu cônjuge... cheia de graça e verdade, como você pode ser um cônjuge, um marido, um filho... na potência de ser aquilo que você deve ser? Essa é a grande pergunta, esse é o grande questionamento... e estamos exatamente aqui com o um texto de uma comunidade... que aprendeu por meio do ressurgimento de Jesus como a vida é difícil, e como nós devemos conjugar na dificuldade da vida, esse poder que se manifestou pelo seu Senhor. Porque irmãos, é importante destacar aqui, esses episódios não aconteceram exatamente no momento que foi relatado, ou exatamente por meio de uma transcrição, que alguém estava do lado do Senhor e começou a transcrever, tudo o que ele estava vivendo e manifestando ali. A comunidade de João ao refletir enquanto existia, tentando ser um novo ser humano na vida, começou a se deparar com os dilemas da vida, os nossos dilemas da vida. E aqui o texto traz para a gente dois dilemas que eu quero mostrar que são os nossos dilemas. Quando Marta chega e tem com Jesus um primeiro momento de conversa, Marta diz o seguinte, Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressurgir e vai viver novamente no último dia. Quando estamos presos em declarações que dizem muito mais de uma realidade intelectual, de uma afirmação teológica, que é totalmente diferente da vida como ela é, com todas as suas agruras, de todos os seus perrengues, nós ficamos presos exatamente nessas afirmações e Marta é um arquétipo de todos nós aqui nessa manhã que do domingo da ressurreição, quando declaramos, quando exultamos a Jesus quando batemos palmas, quando nos alegramos, quando choramos por causa da boa mensagem que o Espírito trouxe para nós é possível ficar somente naquele domingo nessa afirmação mas na segunda-feira da nossa existência Como você conjuga Essa afirmação Marta aqui Ficou no domingo Somente da declaração Isso pessoal É extremamente importante Ser dito Porque a vida espiritual Que Deus nos traz E que concede para que Acessamos É uma vida que deve ser Qualificada na existência Não no texto Não nas afirmações Que são importantes, que são necessários Mas se esses textos Não fazem sentido para você E ficam somente aqui E não descem para o profundo do seu ser Nós estamos brincando De religião Estamos conjugando Não a vida, mas textos Que na trama da vida Não fecha a conta se ficamos presos em afirmações teológicas Na trama da vida Onde o bicho pega Você não vai conseguir conjugar Porque isso ficou somente na afirmação No seu consciente Não desceu para a sua subjetividade Para te transformar Não te fez um homem e uma mulher Desejoso, desejosa De abrir-se para a vida Para conjugar isso na vida Um segundo elemento Que nós podemos ver nesse texto além da afirmação que só fica na lâmina da consciência de uma afirmação teológico-dogmática, é o medo, porque não bastante da afirmação depois de Jesus afirmar, eu sou o Marta, a ressurreição e a vida, você crê nisso? Sim senhor, creio, mas logo após, Marta diante do túmulo, disse o que para Jesus? Disse o seguinte, Senhor, ele já cheira mal, pois está há quatro dias Eu posso fazer a inferência aqui, interpretar Essa afirmação de Marta Como afirmação daquele e daquela que ainda tem medo Por causa das garras da morte Isso é um sentimento natural que todos nós temos Porém para ouvirmos a voz do amor eterno Que nos ama eternamente Para que possamos abrir espaço na vida cotidiana, para o seu amor e uma vida com qualidade de vida nele, eu preciso, diferentemente de Marta, ou nós precisamos, diferentemente de Marta, essa nossa irmã, aprendemos a não dar mais espaços para o medo, e sim, convidarmos a Jesus a fazer parte da nossa realidade, e aqui eu quero abrir com vocês uma realidade que, como eu disse, é uma realidade que me interpela constantemente. E essa realidade é que, muitas vezes, na minha vida, o medo, como foi apresentado aqui, ou eu tentei explicitar para vocês, esse medo me trava e me impede de ser um melhor pai, um melhor pastor, um melhor filho porque o medo, filosoficamente falando, o medo é uma baixa de energia vital, o medo é um momento existencial, é um momento que a história nos traz para a nossa existência, em que eu me gasto e me gasto constantemente, e por isso perco a minha força vital, me preocupando com conjecturas que não necessariamente vão se realizar e vão se concretizar, o medo a gente pode ver por meio das seguintes perguntas, será que vou ser amado? Será que vou ser aceito? Será que vão me chamar para o rolê? Será que se eu fizer dessa forma, eu vou ser aceito? E aí você vai se gastando, você vai se preocupando, você vai conjecturando, vai perguntando, será, 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 infinitamente e perde a vitalidade. Portanto, aquele que vive gastando a sua energia vital, por conta de conjecturas que você não sabe realmente se ela vai se concretizar ou não, nós somos mortos e por causa do medo, deixamos de viver uma vida viva, porque o medo nos determina como aqueles que devem viver uma vida morta, de questionamentos e esvaziamento da nossa força vital. Porque o medo, ele nos humilha, o medo, ele nos paralisa, porque eu fico sempre conjecturando para ser aceito pelo outro. Eu fico sempre conjecturando Para saber se as pessoas vão me aceitar E aí eu fico comendo das migalhas que caem da mesa Porque eu não me abri para a realidade de amor que me diz eternamente Você não vai ser aceito Você já é aceito com o que você é Com o que você tem Você não precisa fazer nada a mais do que você é na vida Para ser aceito Porque aquele que é eternamente já te aceitou Porque você é meu filho e minha filha amado Ou amados Mas quando eu não entendo essa voz que me chama no meu leito de morte... e não respondo a essa voz que me chama... na minha morte... mesmo sendo viva... eu fico preso nas determinações do medo... e fico refém do medo... fico refém... daquilo que as pessoas... pensam de mim... porque em última instância... todos nós queremos ser amados... e todas as nossas índiosicrasias... os nossos desejos de aceitação os nossos desejos de... Poxa vida, você mandou bem hoje, hein? Faça isso para que você seja aceito naquilo. Tudo isso é um pedido... de uma ferida aberta que todos nós temos... e que Jesus vem, dá um basta definitivo dizendo... Você em mim... tem toda a potência de ser um ser humano e não mais... carente e dependor de um... E depe, e, 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 de, de uma pessoa que depende de um terceiro e como eu disse, aquela manhã de domingo eu fiz exatamente essa oração essa oração para que Jesus me visite e me traga em meio a todos os debates que eu tenho, em todas as índiosincrasias em tudo aquilo que me rouba como o Robinson potente que eu posso ser na vida e transbordar essa potência de vida para abençoar outras pessoas Jesus nos chama Robinson sai daí e vem dos anjos sai daí e vem Gotino sai dessa vida de morte e vem Oscar sai dessa vida e vem vem para uma nova vida de qualidade de vida que agora, assim como Lázaro, estou te convidando, estou te chamando para uma nova existência, estou te chamando para que você seja de fato um ser vivo, porque a vida eterna não é a vida depois de todos os nossos aniversários, é uma vida que começa aqui com seus primeiros frutos, e que ali e além, ela vai ser completa… Portanto, o convite de Deus, a partir dessa experiência de Lázaro, é para que, cheios de esperança, possamos exatamente caminhar na vida Abertos para tudo aquilo que a vida pode nos trazer, porque agora eu não temo mais em Jesus, se vou ser aceito Não fico mais nas conjecturas intermináveis, se, se, se porque já foi dito, ali no madeiro, e no ressurgimento de Deus, que sim, somos filhos e filhas amados, e quando eu escuto essa voz, e saio da minha condição de morte, eu posso experimentar a vida como ela é, com todas as suas agruras e felicidades também, porque eu não sou mais determinado pelo medo, pelo contrário, sou determinado por essa voz eterna, que nessa manhã está falando para nós, que somos amados, aí está portanto, o poder da ressurreição, não numa afirmação, mas quando damos espaço no nosso ser, no mundo, para entender essa experiência profunda que somos amados, mesmo em meio a todas as dificuldades, Aí está o poder da ressurreição, um poder que não elimina as dificuldades, mas nos faz caminhar desejosos de uma nova vida, que está aberta no horizonte da nossa existência. Nessa manhã, o Espírito está nos chamando, para que ao abrir essas portas, aqui do nosso auditório, você saia para a vida, para o seu domingo, pós domingo de Páscoa, desejoso e desejosa, de conjugar a sua vida, no poder da ressurreição, abrindo espaço, não mais para o medo, que te determinou até sábado, antes da ressurreição, mas te chama para uma nova existência de ser, como você é, não tenha medo de ser quem você é, porque se você está em Jesus, essa vida de qualidade divina, já é o determinante para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo tipo de mal que possa, em meio à sua peregrinação, te trazer medo. Porque nessa manhã, Deus está nos chamando para uma vida, e vida abundante e de outra dimensão de ser. Amém e amém.